0: 这份方案提出明确的分区经营概念，也对创意网吧未来的会员进行分层收费。贵宾区、商务区、游戏区与普通区分离，还增设了活动专区，吸引了电子厂商网吧举行各类宣传活动。特设了女生专区与对应的女生卡，需持女生卡才可以到女生专区上网。还给重俱乐部成员设一个专属的工作区域、休息区的概念得到极大的加强。看过了设计图，休息区与吧台融为一体，拥有休闲咖啡吧、酒吧的特质，可以给占不到位置的同学在此休闲消费。在广告位的设计上，更是体现出东大学生的奇思妙想。当然，邀请电子厂商在专区活动内进行宣传活动，将是最大的广告收入点。此处还增设了文印服务，这是97年东大校内文印社复印一张 A 4纸都要收一块五毛钱。网吧概念呢，在方案里得到重点的体现。杜飞他们也意识到，网校将是他们最重要一块收入来源，特别是90年代末期，计算机操作及技能的培训需求量极大。创意网台可以依赖于东大的资源，将网校做大，还可以深入的做软件、硬件设施培训，算是为向水的计划做了贡献。杜飞他们还在与学校进行交涉，东大的 BBC 架设在网吧的服务器上。由创意网吧代为维护，东大每年支付一定的费用给创意网吧。除此之外，还增设了一台游戏服务器、一台电影服务器，来满足上网用户的不同需求。这两点都是张可喜欢的。联网打兴起或者组个暗黑破坏神的局域站，或坐在贵宾区里安静的看电影，都是不错的享受呀。这年头，上网对张可来说还是件颇为无聊的事情。各个分区的装潢风格与档次都有差异。这份方案导致预算由最初的400万飙升到520万，台积数却从原来的400台降到了360台。通过这份方案，就能充分的认识到大学生的创思能力。看来搞这个大学生创业协会，并非白费心机。张克将方案粗略的看了一遍，似乎也无法提出什么更好的建议来，笑着对杜飞说：“这么多的脑子，总比你们两个人脑子好使吧？”真正具体而微的去做一件事儿，感触是极为不同的。杜飞也渐渐能摸索出方向所在。创新成立前后是截然不同的两种格局，仅仅要认识出截然不同的差距背后的根源，这些都足以让他思考好久了。差不多快到了宿舍熄灯的时间了，陈飞荣与徐若琳、沈晓这些女孩子，还有协会的一些普通成员都先回宿舍了。石秋冰、董月华、石新飞他们几个随便打个地铺就能睡下。都是大三的学生，都成老油子了，也不敢回宿舍睡觉。研究生公寓没有什么约束，一时也不急着回去睡觉，张克便留了下来，拿了一块纸板垫在屁股下来，听他们胡扯，听他们说这些天筹备的穿越网吧的辛苦。石学兵是法学院大三的学生，却有着极易说服他人的公关天赋。将师大音乐学院的漂亮女孩子糊弄进东大的大学生创协会也就罢了，在一切没有启动的时候。他就为创意网吧、鼠标垫、杯座等广告找到了买主，还给网吧拉到了两台24英寸嵌在一二层大厅迎门柱上的等离子屏赞助。97年，无论是大尺寸的液晶屏还是等离子屏都是奢侈品，就连邵志刚给自己准备的青年公寓套房里要装两块等离子屏，在浴室都就觉得太奢侈了。张可还特意让邵志刚去掉了一块，在浴缸对面装一块等离子屏也就可以了。史学兵能一下子拉到两块等离子屏的赞助，真是不晓得他是怎么鼓动他的三寸不烂之舌说服的。代价仅仅是在等离子屏上播放赞助广告、学习机广告一年的时间。关键等离子屏一天24小时可以滚动多条广告，简直就是为创业网吧开发出一个极有价值的广告位。广播中端只要再增加一盘超薄的 VCD 叠机，将多条广告制作成本叠机，持续不断的播放就可以了。而董月华的活动组织能力极强，网络设计移云方案大赛基本都是他在协助。猛乐张可没有时间参与大赛活动，仅从手里这份最终方案就晓得大赛举得非常成功。这些人呐、啊，果然没让自己失望，只是之前缺乏成长的土壤罢了。张可心里这么想着，锦湖呀、啊，总是时时需要新鲜血液的，这也算是为了未来锦湖造血吧。杜飞、蒙洛、石学兵他们整天忙着创业网吧的事情，董月华组织一些创业培训来丰富创业协会的活动，张克就有些无所事事了。这些天倒是与陈飞荣在图书馆阅览室见面的机会多。周末的时候要回一趟海州，陈飞荣也想回家过周末，张克便捎上他一同回了海州。海州市设立第二工业园区的方案，经过几个月的努力，近日获得审批通过。将原属于城南区的新桥、益龙、象山三镇都划入到这个名为景湖新城的工业园区里去。除此之前的电子工业园区、造纸工业园区、象山风景园外，还在环象山区域规划出一大片的新城社区。早在年初，省委副书记、省长林远湖到海州来视察时，张克就说过要在象山的附近为景湖的员工建设一座高品质的生活社区。张克奉行一个准则。努力而资质尚可的人都将过上体面而又尊严的生活，这或许也是锦湖文化的一方面。从现实的角度来考虑，锦湖要吸纳大量的高素质人才到海州来，当海州的城市发展还稍稍滞后，无法为这些人员提供一种高品质的生活，锦湖就应该自己创造这些条件。选址确定下来，海州那边希望张可回去亲自确认一下。黄昏时分，从建业出发。夕阳光从车窗后照射进来，落在肩上、膝上，以及陈飞荣明眼动人的脸颊上。在车厢里胡乱说着话，倒不会觉得太漫长。另一方面，也是海州到靖远的高速提速的缘故，车到高速全程不需要两个小时，只是在市里拥堵的道路上耽误了较长的时间。到海州已经是夜里七点了，直接将陈飞荣送到了丹景巷。啊。陈飞荣下车，抬头看着单镜像，与前大有不同，讶异的叫了一声：“怎么了？”还是陈飞荣崴了脚呢？张可身子探过来，循着陈飞荣的视线看了过去。“哦，这个呀，有什么大惊小怪的呀？”比之前蒙着的绿网漂亮多了。陈飞荣感觉张可挨得他近了，鼻息都要喷到自己脖子里来了，洋洋的。他只是一只脚出了车门而已，身子还在椅子上呢，只留了很小的缝隙让张克看外面。两人难免挨得有些近了。陈飞的身子往边上让了让，倒没有急着下车，侧头问张克：“丹景巷改建成之后，会不会也就这么漂亮？”狭窄的车厢让两人的眼睛距离如此之近，幽暗的路灯里能看见他眼睛里有自己的淡影。陈卫荣没来由的轻跳了一下，身子下意识的往边缩了缩。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。乘客的视线还在外面呢。丹顶像修缮工程没那么容易就能完工。张克是围攻邵志刚他们进行雕琢不够。前几天经过这里的人还会发现丹顶像给绿色的坠网裹得严严实实。这两天防坠网外面又蒙了大量的彩缝布幔，是真实比例的丹顶像上影机的效果图。入夜之后，在镭射灯下照得美轮美奂。张克咧着嘴笑了笑，跟陈飞荣说道：“这呀是要给那个恶婆娘颜色看的。” 10月16号，景城地产正式给经典地产、正泰集团、嘉信地产合资成立的投资管理公司正式托管。所谓托管与并购还有略微不同，但是能更方便将景城地产旗下的优质资产剥离出来，而不用担心会陷入债务泥沼。当然，他们要是将景城地产完全据为己有，也要先偿还清景城地产的债务。总之，赵景荣父子对景城地产不再拥有控制权。此时只拥有景城的空壳，而且景城集团还为此承担了上亿的债务，想必此时应该非常的难过吧。张可当然不会为了赵景荣担心，景城落到今天的地步，大概还有很多人拍手称快。可惜呀、啊，这个社会狗咬狗的事情发生的还是太少了。景城地产旗下的优秀的资产，无非就是单景巷以西的大片将开发完成的商业地产。张克这时候还真无法阻止李雪那一个蛇心女人进行见识，数字长了构想的计划，但是在海州有机会的话，还是要打他们一记闷棍的。丹锦象此时就进行大规模的商业宣传，就是要弱化单向欺骗的商业前景。张克甚至让邵志刚将丹锦象未来的商业开发策略都提前公布了出来，迫使他们跟着丹锦象的商业开发步骤走。迫使他们无法顺利将沙田西片的大片商业地产脱手套现。当界向未来的商业开发是采取只租不售的策略，这是从保护古街的角度去考虑。另外，市业景湖给当地向所占的资金将有景湖额外提供，不会挤占自身的资金量。景城地产要跟这边步伐走，自然会十分的辛苦。特别是，以深业地产前几年几乎一直都是开荒期，将一个区域的商业气氛培育成熟。总需要很长的一段时间，这段时间不仅要向商户减免租金、补贴装潢费，还要进行完整的商业开发策略与宣传。待沙田西片商业地产建成以后，他们还要投入大量的人力物力进行完整的商业开发，不然休想顺利的从海州脱身。也算是迫使他们为海州市商贸作为贡献吧。当然了，度过了前期难的开荒期以后，经营成功的商业地产收益还是颇丰的。会促使商业地产公司进入良性发展循环。像林雪、谢家这些习惯依赖政治资源掠夺财富的人，又如何耐得住开荒期的寂寞呢？只怕这个时候，那个蛇蝎女人会急得跺脚、咬牙切齿呢。实际锦湖既然商业地产开发公司也是餐饮娱乐商业开发公司，地产公司开发出来的优质商业地产交给餐饮娱乐娱乐商业开发公司经营。在四凤桥的广场运营上，世界景湖就积累了一些经验。邵志刚他们也认识到，商业开发成熟的商业地产价值，要远远比刚开发出来时要高得多。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。